0: 唐代的清源唯信禅师曾说过这样一段话：“老僧三十年前未参禅时，见山是山，见水是水啊。即使后来清见之时，有个入处，见山不是山，见水不是水，而今得个休息处。”以前见山只是山，见水只是水。每个人刚来到这世间都是懵懂无知、纯洁无暇的。人们告诉你这就是山，这是水，那么在他眼里，山就是山，水就是水了。这是人生的，第一重境界。可是人总会长大。这时你会发现，这世界是那样的复杂，山不是单纯的山，水也不是单纯的水。这时候你会产生困惑，甚至深陷其中无法自拔。这是人生的第二种境界。从懵懵懂懂到认清世界的本质，这个过程便是成长。而这样的成长，一般人都会经历。难的是第三重境界。有些人汲汲营营了一辈子，最后才恍然发现一切不过是虚幻，山还是山，水还是水，只是我们已不负当年的纯真。世间万物犹如过眼云烟，这种返璞归真的认识，便是第三重境界了。大多数人困在第二重境界，只有少数人能够达到第三重境界。而北宋的大文豪苏轼，便是其中之一。他在临终时曾给小儿子苏过留下一首诗，这首诗首尾相同，却道出了人生的大智慧。此诗名为《庐山烟雨》。庐山烟雨浙江潮，未至千般恨不消；道德还来，别无事。庐山烟雨，浙江朝苏轼晚年参禅，已登堂入室，而这首《庐山烟雨》，与其说是诗，不如说是一道偈子。他这一生起起伏伏，年轻时曾得到文坛泰斗欧阳修的赏誉，名动京师。在他意欲大展拳脚之时，母亲和父亲相继病逝，他弟弟苏辙只好返乡守孝。当他还朝时，发现京城早已不是当年所见之景象。当时震惊朝野的王安石变法正开展得如火如荼，他因反对王安石变法而被排挤，无奈之下只能自请出京。他辗转各地为官，表面上虽是自愿，但心中还是有几分不平之意。一零七九年，是四十三岁的他遭遇了人生最大的劫难——乌台诗案。当时的他正在湖州任职，当朝廷派人来拿他时，他曾想过自杀，为了不连累亲友，这才勉强支撑下来。他在监狱中待了大半年，才等到朝廷的判决圣谕下发。他被贬为黄州团练副使。在黄州的那段日子里，他写下了人生最豁达的词《一蓑烟雨任平生》，鼓舞了无数人。他在总结自己一生时曾说：“万辱平生功业，黄州、惠州、儋州，这三处便是他的贬谪之所。”被贬惠州之前，他曾有过短暂的复起，在这段时间里，他甚至官至龙图阁学士，从三品。然而这次的复起也不过是昙花一现罢了。一零九四年，他被贬到了惠州，就是我们常说的岭南一带。三年后，他被一夜无州送到了更偏远的儋州，现在的海南。几乎等于是流放。据说在宋朝，流放海南的处罚只是比满门抄斩轻一等，可见当时的苏轼是有多么悲惨。一直到了宋徽宗即位，大赦天下，苏轼才得以离开海南。他在北归的途中，听闻儿子苏过就任中山府通判，便写下了这首诗。经历了大起大落的他，早已不是当年那个踌躇满志的慷慨之士了。他以过来人的身份对儿子进行谆谆教导。在诗歌中，他不提自己的为官经历，而是以庐山烟雨、浙江潮这两处风景代之，极具禅意又很唯美。在他看来，庐山的烟雨、浙江的浅塘大潮。是世所罕见的美景。像许多人一样，他曾经对此充满了向往。若不能亲临观赏，想必会是一生的遗憾。可是当他亲眼看到了迷蒙的庐山烟雨、壮阔的钱江大潮，却发现也不过如此吧。那么当初为何会那般向往呢？说到底，不过是执念罢了。不是庐山烟雨不够美，也不是浙江大潮不够壮观，只是心境不一样了。苏轼也曾汲汲于功名利禄，几十年官场的起起伏伏让他明白了，一切不过是过眼云烟罢了。他不希望儿子走自己的老路，所以才会以庐山烟雨为喻，教儿子。莫要执着于官场功名，这是一个老父亲对儿子的殷殷教诲，令人感动。这一生，我们常常会这样那样的执着，或是人，或是物，看不开，放不下，所以才会陷入无穷无尽的痛苦。没有追求的人生是不完整的，但若因此生出了执念，那么痛苦。将如影随形。我们这一生从虚无中来到虚无中去，既然都是灵，又何必鬼执着呢？这世间万物不过是过眼云烟罢了，看淡放下，才会得到真正的。